0: Bienvenidos al podcast Mentaliza ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda, Facundo? Todo bien. bien,
1: bien, medio cansado, ¿no? Quemado.
0: Bueno, me contaste que te costó mucho venir hasta acá. Ah. Sí,
1: <risa> si primero me confundí el colectivo, ¿no? Empecemos por ahí. Empecemos porque agarré ah, en bueno, el 74, ¿no? No, el 73, cuando me di cuenta, estoy a 10 cuadras mal de la última parada, bien, así que ahí estaba. Y después teníamos al señor. ¿No? A este hombre... Un hombre peculiar, ¿no? Como sí, que no.
0: le interesaba tu vida. Un
1: punto demasiado preguntándome ¿no? sobre dónde vivía, qué edad tenía, qué estudiaba y me pidió el número y no sé, y te iba a decir, che, deja todo. Bien? <ríe> no te vayas un poco a la voz. <ríe> Pero bueno, bueno ahí yo.
0: Bueno, gente, les comentamos, ¿no? Esto va a ser un video podcast. Eh, digamos, esta parte es en vivo, es lo que van a poder ver ustedes. Bienvenido, Hot Cocoa. <ríe> bueno, eh, acá vamos a hablar lo que salga, medio filosófico, medio liso, medio... Lo que ven, lo que ven. Lo que surja o lo que planteen ustedes, si les claro. interesa. Si ustedes uh -huh. quieren que hablemos de algún tema en particular, nos mandan, nos dicen, che, estaría bueno que hablen de este tema, nos lo dicen. Eh, también eh, para los que nos van a estar viendo, nos van a estar escuchando mejor dicho en Spotify, también les mando un saludo. Un saludo también a la gente de Las Rocas que nos ayudó para armar un montón de cosas del podcast nos que han no bastante, idea. La verdad. Un saludo a Gaby, muchas gracias por toda la colaboración.
1: Se agradece.
0: Bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pinta hoy? No sé. Hoy es 3 de diciembre. Empezamos diciembre, el último mes del año.
1: La so, Navidad, las fiestas, ¿no? el consumo, el comprar. <risa> Podemos hablar de eso, ¿no? De qué es el comprar, qué es el necesitar y qué es el querer. Claro.
0: Por ejemplo. Qué barro, ¿no? Navidad, una fecha en la que todos le regalan algo a alguien, ¿no? Claro. Que surge este personaje de Papá Noel, quien nos trae regalos.
1: Hablando de, de Papá Noel, que surge ¿no? con esta leyenda del hombre que hacía juguetes, Santa Claus, hace muchos años... Eh, Netflix sacó una película de esto, no sé si sabías. No, contame. Bueno, Netflix sacó una película animada... Que habla sobre la historia del chavo en este con un repartidor que en la noche esa salen y reparten todos los juguetes. No la vi todavía, pero lo tengo como así en espera. Claro. Y me han dicho que es muy buena, que trabaja muy bien muchos temas técnicos, ¿no? De luces, contrastes, colores, todas esas cosas. Y que la historia es muy hermosa, ¿no? Está muy bien hecho. Así que habría que verlo. ¿no? Claro. Y
0: después viene Año Nuevo. También. Sí festejar, bienvenido lightweight 69, <ríe> eh, bueno después viene año nuevo, ¿no? festejamos acá que terminó el año, como fueron las cosas, hacemos importante las promesas, sí, de las año promesas nuevo, del año nuevo, que no
1: cumplís ninguna, no sé. <ríe> pero bueno, este no. sí claro, vamos a ser mucho mejores personas, no nos claro. vamos a poner las pilas, vamos, vamos a, empezar a poner las pilas en el colegio, claro. vamos a hacer cosas nuevas, ¿Qué, igual eso se cumplió, ¿no? Yo este año dije, yo quiero el verano hacer algo. Y acá estamos. Aquí estamos. Sí. Así que eso se cumplió. <risa> Un año estamos más tarde. en diciembre, pero sí. se cumplió. Así que funciona. Sí.
0: Igual surgen muchas cosas, me voy a comprometer con el colegio, es muy normal y después bueno. Ahí te das estamos, cuenta, ¿no? Te das cuenta que estás en noviembre y... Tenés 20.000 cosas. Claro. Y te das cuenta que no hiciste nada en
1: todo el La año. Sí, boludo. Uh, te cae todo el martillazo de tenés cuatro pruebas. Todo es bastante más fácil si los profesores te van mandando, viste, el último trimestre, te van dando las pruebas bien. No una por mes y no te clavan todo en dos semanas porque se olvidaron, resulta que había notas. Claro. Como nos pasó. Pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno. Eh, el año que viene es 2020.
1: Sí, cambio de cambio de década. 2020, 20, cambio la década. Cambia la década. Pensemos, ¿qué es, lo, ¿qué es lo más importante que has hecho en esta década? Porque han pasado muchas cosas, ¿no?
0: Y, la mitad de tu vida,
1: más o menos Sí, prácticamente, madre de sí. mi vida. Y la verdad,
0: cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, hay veces en las que vos te das cuenta que tenías 7 años y jugabas en medio del. Era de,
1: ¿no? si de jugar, exacto, no jugar, exacto. No era todo te no tenía ni idea de qué carajo pasaba en el mundo, en la existencia ¿no? como que estabas ahí, tan, no sé, una amiba, no tenías cerebro, ¿no? <risa> <risa> prácticamente no estabas eh. y después viene, tenés 12 años y es como, me llamo la realidad, te voy a partir la cabeza de un palo pero bueno, aprendes a querer. A aprendes
0: lo que realmente es la realidad. Es muy diferente a claro. lo que uno ve cuando es chico. no Te enseño Pero, cosas que... A veces, por ejemplo, te enseñan conceptos que vos decís... Esto es lo que está bien, esto es lo que está, está mal.
1: Y crece y te y das cuenta aquí. que al final no. O al final sí, o al final es distinto. Sí, sí. O al final esa idea, se aplica más cosas de lo que vos pensabas. No.
0: Te vas dando cuenta de claro. qué es lo que te gusta hacer.
1: Principalmente te vas formando ¿no? y vas pensando vos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. no Tenés una idea propia, vas construyendo quién sos. Eso es parte de lo que es la adolescencia.
0: Claro. Te has dando cuenta de lo que te gusta, en nuestro caso nos gusta hablar y bueno, aquí estamos, ¿no? Haciendo un podcast nos, con todos Nos gusta ustedes.
1: debatir sobre mm -hmm. estas, todas estas cuestiones, nos parece interesante, y compartirlas con ustedes principalmente y ver qué podemos aprender y llevar hacia adelante todos juntos. Entonces yo creo que es muy lindo estar en esta situación con todos nuestros oyentes. Está bueno, la verdad espero que podamos compartir bastante cosas más. Sí, como... Es lindo estar acá, ¿no? Está
0: bueno, está bueno. Después de, después de un tiempo de poder hacerlo, digamos. Porque, no sé, vos... Uy, me parece que se trabó. Ahí va. Ahí está, ahí, volve. ahí volve. Eh...
1: Sí, estuvimos dos meses, tres meses. Dos tres meses, meses,
0: tres meses planeando esto.
1: Claro, planeando ahí para que empiece. Pero y estamos... el último mes empezó a tomar todo forma. Conseguimos el nombre. Conseguimos nombre, el logo, conseguimos el logo. Tuvimos, ¿no? Ahí ayuda de audio. Ah, eso es todo. Sí, bueno. Pero, pero como que. tomó toda forma y conseguimos. Rogemón. Rogemón, ahí. bienvenido.
0: Bienvenido. cuando caen invitados al podcast? Nos pregunta Tommy. Y. ¿Teníamos pensado la, la, próxima, la próxima edición? La el próxima edición La
1: próxima invitado,
0: que, que venga uno o dos invitados. Estamos viendo de quién viene. Eh, si alguno de ustedes quiere venir algún día, nos manden un mensaje. No, ah, no hay, no hay ningún problema. En
1: privada y vemos.
0: Vemos cuándo pueden, cómo lo organizamos. Ah. Tenemos todo el verano para hacer esto, la verdad. Tenemos muchas si ganas.
1: buenos y largos tres meses para desarrollar este hermoso proyecto, ¿no?
0: Me, me tiraste un nombre, ¿no? El trimestre liso. Me tiraste. Claro,
1: el trimestre liso. Y no hacer nada, que en realidad no es no hacer nada, es no. Sentirse presionado, por ¿no? no sentirse obligado, es el hacer algo porque querés hacerlo, porque te, te llena como persona, ¿no? Estás, oh, qué lindo es hacer esto, lo haces porque te sentís bien. Claro. Bienvenido, Maidan Cuatro Santos.
0: Bueno, Maida. Bueno, hablamos de esto, de que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que te gusta hacer a vos?
1: ¿Qué me gusta hacer? Qué buena pregunta. ¿Qué me gusta hacer? Porque a la larga uno piensa, ¿qué te gusta hacer buguetas? Tan simple de obligaciones que decís, ¿qué a la larga disfruto hacer? No, principalmente a mí me gusta programar. Estoy haciendo varios cursos ¿no? para programar juegos, porque como me gustan los juegos, como quiero volverlo algo productivo, claro. estoy aprendiendo a programar juegos, cuando no está bueno ver toda esta parte de atrás de por qué disparar, por qué pasa esto, por qué está todo eso armado y ves cómo funciona, ves cómo se programan todos los botones, ves cómo se hacen las mecánicas, la historia. O sea, está bueno, principalmente en el aspecto técnico, pero está muy bueno y ves principalmente otra visión, ¿no? Que vos veas, ah, esto está funcionando mal en el juego. Claro. Y cuando vos no estás de ese lado, cuando estás del lado solo de consumidor. Te quejas ¿no? Porque es como, ¿por qué claro. le hicieron mal? Pero vos después estás programando, vos te das cuenta que es re difícil que eso funcione. Claro. Y que los errores, ¿no? Como los glitches, los bugs, todas esas cosas son súper comunes. Y son difíciles de arreglar. Entonces es como que ves de otra forma. Entonces de una forma más comprensiva.
0: Claro. ¿no? Bueno, el otro día estaba viendo también que plantean que la programación va a ser fundamental para el trabajo del futuro. O sea, prácticamente todo lo que usamos, todo lo que tocamos... Ahora ustedes no están viendo gracias a que un programador un día dijo Che, ¿qué pasa si junto a estas
1: cosas hago estas piezas? Eso es real. Es real que es un trabajo muy importante para el futuro. Pero algo dicho por bastantes personas, ¿no? no solo psicólogos, sino gente capacitada y gente que ve el futuro del tema de los trabajos, se está sobrevalorando el tema de la programación. Se está viendo como algo de que es, va a ser como leer y escribir. Realmente va a ser algo fundamental para la vida, pero se cree que la mecánica va a ser más importante. Porque a lo larga vas a trabajar siempre con una máquina. Entonces saber la parte de en sí, de cómo funciona, ¿no? por ejemplo, la compu, es más importante saber de cómo funciona el sistema de la compu. Claro. Pero va a ser muy importante, va a ser una habilidad considerablemente como decimos. Fundamental, sí. Claro, fundamental, pero no llegaría al nivel de que lo tendría que saber todo el mundo como estar alfabetizado. No, pero es algo muy bueno, y Es muy algo útil, muy bueno digamos. y va a ser muy útil para vida. Es como, es como saber hacer un, armar un placar. No, no, es muy importante saber armar <risa> el placar, pero no es que te vas a morir si no lo sabes hacer. Claro, vas a usar el placar, no, claro. no, no, va, no hace falta que pero sea. Pero está bueno saber armarlo o poner pero... estantería, todas esas cosas del hogar, ¿no? Bienvenido San el el. Bueno, el, el, el Sanfe.
0: Bueno, el Sanfe. Lindo el nombre. Bueno, eh, también me pareció muy interesante esto de la impresión 3D, ¿no? De hmm. poder imprimir, digamos, ¿Todo? objetos, ¿Quieres? lo que vos quieras. Viste que hicieron
1: con... un corazón funcional. Un ah, trasplante Hicieron un trasplante con un corazón artificial. Yo también hicieron un barco de... 8 metros, era enorme el arco, y lo hicieron todo con una impresora 3D enorme que salió como 3 millones de dólares. El impresor en el tamaño de este cuarto, pero es. Lo hicieron? hicieron en no, en 20 horas, creo que lo hicieron. Ya, ¿no? ah, qué barro. Sí, impresionante. Para que Para acá. Para
0: para acá, para acá. Es estamos grabando, mano. No cortes, ¿no? <ríe> bueno tuvimos unas no,
1: probablemente... Si sí, estábamos hablando del tema del impresor en 3D, la capacidad futuro que tiene esto. Otra cosa importante, hablando sobre, también de la tecnología del avance, que es en el 2020 se lanza el sistema de la base espacial, en la Luna. Es una base que la idea es que pueda producir, en la Luna no va a tener... Va a tener que ver impresoras 3D para producir, va a poder extraer cosas. Es básicamente una, una colonia espacial. Claro. Es una cosa esta como decir, che, qué impresionante. No, es el año que viene, claro. Se lanza el primer proyecto para empezar a construirla, que es una colaboración entre el sistema no está privada, la empresa está privada que se llama SpaceX, sí, que es de Elon Musk, Elon Musk, el señor Musk, y de la NASA. ¿No? Entonces es un proyecto de estos conjuntos De investigación en diferentes países Para la Exploración espacial Está muy bueno porque demuestra Que como países Como naciones nos podemos unir Para un bien común mayor No, no solo todo uno Claro, o sea, de... Somos,
0: después de todo somos un planeta como o sea. un planeta
1: entero, todo o sea. Yo leí
0: una Estuve viendo una masterclass Como le dicen ahora oh, que, sí. que explicaba que el humano, desde este punto de vista, desde esta visión, como que el humano evolucionó desde ser un simple individuo a juntarse en grupo, la después sociedad. a formar esta sociedad en ciudades, y después a los países, de que cada uno es de un país. Y ahora se plantea esta, unidad, esta idea, digamos, de la unidad, de que somos, después de todo somos todos terrícolas.
1: Del de, de mundialismo, como se le conoce, que... No sé, sabes que hay una, hay una cosa que se llama pasaporte del mundial? Es un pasaporte que vos vas y lo haces gratis, y sos un ciudadano del mundo. No lo reconocen el 90% de los países, pero es, ha sido un proyecto interesante. No, eso no... Lo que no es, igual no recuerdo un psicólogo, ¿no? Me empezó a hablar de que sí, somos todos humanos, y no sé, y no vale la pena diferenciarnos por países y todas esas cosas. Es como una forma de separarnos. Entonces creó el pasaporte mundial y el en sí el movimiento del mundialismo. que ya tiene millones de, de seguidores, ¿no? de gente que cree realmente que claro. somos todos humanos en el, en el mismo planeta. Y no hace falta separarnos así con fronteras y, y política. y
0: Pero es curioso porque si no, por ejemplo, si nos unimos todos, ¿vamos a unir todas las culturas? ¿Todos claro, los rasgos culturales? Ejemplo. ¿Vamos a hacer... Pues somos todos diferentes, o sea. Porque más de una vez, por ejemplo, una cultura ha tratado de dominar el mundo, conquistando, o sea, imponiendo su cultura sobre el resto. Y no, no ha funcionado. Y no ha funcionado. Y a menos
1: hay... lo que ha pasado es que hayan borrado culturas. Pero no es que las otras estas personas se pasaron a la, la cultura que quería dominar, sino que le, le erradicaron esta cultura. Después todo, todo casi toda América hablamos en español. Claro, y realmente hablaríamos, no sé, acá creo que hablaríamos guaraní o quechua. No, no sé, sí, alguno de estos. No sé. de los... <ríe> sí, algún idioma de los pueblos originarios, pero no lo hacemos por el colonialismo. Entonces lo que tendríamos que ver es... Esto se conoce como... Esto lo vi en mi trabajo de metodología. Ajá. Se conoce como el concepto de multiculturalidad. Que básicamente plantea que la que una, en una sociedad con... Convivan diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes ideologías. No solo no es malo, sino que es bueno para enriquecer el desarrollo de la sociedad. Porque al tener una pluralidad de opiniones, podés tener muchas opciones y formar una... ¿no? Entre más variedad tenés, mejor podés elegir una opción. Claro. Una opción que sea mejor, o podés combinar opciones.
0: Claro, digamos. Después de todo, o sea, cada uno tiene sus rasgos. Cada uno... Decide, en parte, en parte decide.
1: En parte es forma. De... que creer,
0: digamos, pero después hay otra parte en la que uno nace en una cultura y, y, es y vale. aprende esas cosas.
1: Son cosas que. Bienvenido, Elberna. El <risa> claro. O sea, es un tema de. Hay cosas que uno elige y hay cosas que las que uno ya, por el lugar en el que nace, tiene inculcadas. Aún así. Podés cambiar, podés crecer de todas esas cosas, es complicado, pero se puede. ¿Está Sí, se murió. Ahí, está. Ahí, está. Casi. <ríe> Ahí volvió.
0: Ahí volvió. <ríe> o sea, también vi esto que plantean que son eh, cuatro niveles culturales. Que en el primer nivel. Eh, no culturales, eh, cuatro niveles de conciencia, perdón. <ríe> que justamente el primer nivel de conciencia es este en el que uno está, digamos. Eh, ...influido, digamos... ...influenciado, no es influido... <risa> ...uno está influenciado... Oh, ...por... uy no sé... El ...ah, sí, bueno, no sé... ...bueno, uno está influenciado... ...por eh, la cultura en la que uno nace... ...por lo, sí. que, lo, que, entra, lo que le cuentan los padres... ...la religión... Eh, ...después en el sí, nivel 2... No ...claro... Sí, que lo muevan y que lo, y ...no te formen. preocupás... ...ni siquiera por darte cuenta que está siendo influido, vos solamente seguís el camino que te indican ellos. Claro. el nivel 2 que se plantea, es este nivel en el que vos te das cuenta que justamente estás siendo influenciado por todas las creencias de a tu alrededor, y empezás a cuestionar ¿no? de, realmente tengo que seguir esto, o digamos lo sigo porque me lo plantean ¿no? es muy interesante claro.
1: eso lo podemos dar un ejemplo ¿no? Cómo se dice, no sé la palabra. O sea, un ejemplo en el que te puedes relacionar sería el tema de hacer la confirmación cristiana. Claro. Por ejemplo. No sé si vos la haces. No, no tengo ni idea. Sí, bueno, sí. yo por ejemplo yo decidí no hacerla porque me parece algo que no sigo la religión cristiana, no coincido con la religión cristiana, entonces prefiero antes de hacer un rito de forma vacía, sí. no y sin sentido, porque para mí eso Realizar ritos de esa forma me parece una falta de respeto a la propia religión, personalmente. Entonces yo creo prefiero no hacerlo. más claro. de que tenga un valor vacío.
0: Claro, de no hacerlo, pues no, no seguís ese tipo de creencias, claro. ese tipo de cultura.
1: Me parece una falta de respeto hacia esa cultura. Pero decir, hacer. ah, yo lo hago por hacerlo. Claro. Es como... No, esto tiene todo un significado que se ha transmitido a lo largo del tiempo con una importancia. Y para la gente que lo sigue. Entonces hacerlo, si no te importa, es como una falta de respeto
0: claro. eso me lleva a pensar eh, por ejemplo a las la religión y la institución de la religión claro. por son, dos, ejemplos, cosas son dos cosas muy diferentes por ejemplo el cristianismo pro, promueve digamos eh, ser buena persona, ser honesto ser solidario no, pero la institución de la iglesia es bastante diferente o sea, como que como toda institución tiene sus características sus
1: fallas, sus detalles, que... Y eh, sus razones de ser, porque claro. una cosa es así, porque no es así, no eso lo tenés que ver en cómo se creó, cuándo, por qué, ¿no? Claro, claro ejemplo es, por ejemplo, el conservadurismo que se plantea, por ejemplo, con el matrimonio gay, ¿no? Un matrimonio igualitario que no se permite, no es, eh, no es aceptado, y como, por ejemplo, la situación que tienen las monjas, ¿no? No podés claro. tener una papa, una papiza Claro. No, no existe, no, no se un puede. una mujer. sociedad y una institución basada en el hombre. Que claro. realmente, por ejemplo, esto del tema de los textos que son canónicos y los que no. Sí. Eso es más allá de por qué, en el nivel de fidelidad histórica, es principalmente por el hecho de qué le convenía a la iglesia en el momento de forjarse. Hay un texto que tiene más fidelidad histórica que uno de los, de los textos canónicos que dice que Jesús no quería que le hicieran iglesias, ni que lo, claro. eh, lo lavaran. Él prefería sí. que la gente lo hiciera a base del lugar, no que era como la base de la religión judía. No es no tienen el gran templo, no se reconstruye claro. eso. Es sí, sí, sí. algo de, en el momento, no es algo una relación personal con Dios, ¿no? como lo explica, sí. eh, bueno eso, entonces es como que destruye toda la idea de la iglesia de una institución que tiene una, una, tiene una iglesia en todos lados, porque es un pueblito de mil habitantes o sea, ahí está la capillita que sí. están en todos lados, básicamente
0: curioso, ¿no? que digamos, Jesús haya planteado esto, digamos, de que él prefiere que no le haga ninguna iglesia digamos, como que no lo alaben que él sea uno más, digamos, pero como que, digamos, la institución es, ya es muy diferente en esta época, digamos como que se ha separado mucho de esta idea de que realmente es la religión que planteaba, digamos, este profeta.
1: Claro. Esto lo podemos ver en, en varios periodos, ¿no? Que tenemos el tema de que a la institución le importa más el dinero que muchas cosas sobre sus propios valores. No sé si sabes qué no sé si es la Maren Ostrum. No. La Maren Ostrum era una mafia italiana enorme. Viste todas estas películas de mafias italianas así en Estados Unidos, en los 50, bueno, es esa mafia. Y resulta que al parecer el Vaticano recibía, cuando lo financió al principio de la Mare Nostrum, y entonces empezó a recibir fondos. Que claro. en el Banco del Vaticano y plata de estas mafias. O, no no los vas a ubicar, esto, a, este, a este hombre no los vas a ubicar, que es de Borgia. Claro. Borgia era una familia de mafiosos ricos, corruptos, en el periodo del Renacimiento italiano, cuando eran ciudades de Estado, estaba unificada Italia. Claro. Y bueno, él, mediante intercambios de influencia y cosas, se convierte en papa. Ajá. Y fue un periodo muy oscuro y de mucha corrupción en el Vaticano. Fue una esas cosas así horrendas. ¿Qué? Bueno. Se dice que él, si aún no recuerdo, intentó tener relaciones con una de sus sobrinas, una oh. cosa. Sino era. era sí, sí. un hombre que vos decís. Que esta reacción que tuvimos es muy interesante. <risa> porque vos decís, está basado en algo. Claro, en una idea. Claro, está basado en una idea de. Que el es? insecto está mal. Claro. Pero ¿por qué? ¿Vos lo pensás? ¿Por qué?
0: Claro, hay religiones... Eh, no, religiones... Eh, hay culturas. No me acuerdo cómo se llama esta cultura. Pero que la primera relación de una mujer es con su padre. La primera relación sexual, digamos. Claro. Es con su padre. Eh, esto justamente
1: es un claro ejemplo de la diferencia cultural que hay. Claro, de todas las culturas y cómo... Dependiendo el lugar en el que aparecen y cómo se desarrollan, todo es distinto, ¿no? Y las visiones sobre la misma cosa es distinta. Claro. En algunos lugares es totalmente natural o hasta eh, apoyado no de que no es que está todo bien pero sino claro. que ah, hagan esto sí. en otros es totalmente negado esto claro. es horrible nunca en tu vida no este claro.
0: pena de muerte claro, no estamos diciendo que está bien y que está mal solamente estamos planteando la idea de que en algún lugar les parece que está bien claro. en otro les parece bien. que está mal
1: no es la eh, cómo se llama esto la subjetividad de la opinión claro. de la visión no de cada uno debido a la forma en la que se ha desarrollado tiene una visión distinta, ¿no? Él puede opinar una cosa sobre, no sé, las manifestaciones en la calle. Yo puedo opinar otra sí. totalmente distinta porque crecimos en ambientes distintos. Claro. Y ambos son válidos. Y ambos tienen
0: sus fundamentos. Claro, por ejemplo, el dueño de una, de una empresa, digamos, el hijo claro. de una empresa le va a decir la manifestación. Oh, esto es vago, no sé qué. Sí. Y una persona que es... Eh, justamente trabajadora por ejemplo manifestante también va a decir no está bien para no, explotados y claro, en ¿no? la posición o y sea, no esto es una lucha justa claro entonces va a ver diferentes pensamientos ¿no? Dif diferentes puntos de vista
1: opiniones sí. dando una opinión parcial no esto pues ya no es imparcial sí. lo vamos a decir personalmente el gran problema de estas manifestaciones es el hecho de el guiarse por la élite política. ¿no? La élite política ahora para que se ubiquen sería Alberto, Macri, Nico del Centurión, toda esta gente. Y el tema es que la gente les cree. El tema es que la gente claro. les cree y les es, confía. Es muy curioso. Y este. la. Yo creo que la principal de mi visión sobre la política es en el momento en el que uno se postula presidente, no le creas una palabra. Vos te, o sea, sí, obvio, vos ves todas las opciones y decís, bueno, ¿cuál es el más decente? Y te mandás por ese. Porque vos crees que es más claro. decente. Que igual el otro va a pensar diferente. Puede que piense diferente dependiendo de la situación. Claro. Pero cuando lleguen al poder, lo importante es que vos pensás que es el más decente. Pero eso está totalmente hecho al cambio. No te guíes, o sea, no te enamores de un candidato. No, no lo sigas hasta el fin del mundo. Claro. Siempre cuando sé precavido... Porque en el momento en el que te dé vuelta... Te van a quedar... Sí. <risa> y así. O sea... No confíes en ninguno de estos chabones... Porque ganan suficiente para no hacer nada en su vida... Entonces lo que tenés que hacer es... Ser precavido... Y cada vez que comete un error... Marcarlo y no apoyarlo... Porque este es el tema de este, los chabones... Los lo vi, lo vi ayer... Es, somos el 41%... Esto fue un hashtag... Ah. Así en Twitter... Y defendían todo lo que hizo Macri. Y es como, no, Macri se mandó un montón de, de errores. Claro. De administración, político, de pensamiento. Que probablemente Alberto también lo haga. Y sí, también lo haga. Cualquiera fin, de los que hubiera venido el año que viene lo hubiera hecho. O sea, no es cosa, pero no, no confíen así. No se dejen influir de, a ah, te sigo a ciego. No. Juguen siempre todas las figuras políticas. Que lo demás Macri era muy
0: interesante. Claro. Uy, claro. Se de nuevo, ¿no? uh, sí.
1: claro. Era muy sea. interesante en el debate.
0: Porque eh, lo escuché de un periodista, me parece. Que él era el presidente y estaba diciendo de por qué tenía que serlo de nuevo, digamos, pero como diciendo, no lo hice.
1: Pero ahora, ahora lo voy, voy a hacer. hacer claro. es como, no es como esto funciona, <ríe> hermano. Tenías cuatro años para hacer las cosas. Sí. Pero bueno.
0: Que encima no. comparado con el los otros candidatos que te decían... Yo todavía no pude hacerlo, pero lo voy a hacer. Se ve que era más o menos lo mismo. Porque la verdad estuvo muy peleado.
1: Entonces... Sí, eran... El... No sé. El, el debate fue triste. El debate fue triste. Eh, pero el punto... Si te queremos cerrar el tema de la política es Gente, enamórense de ideas no Y sigan ideales De qué es lo correcto Y qué es lo que no es correcto Para No sigan sí. candidatos que las representen Porque el puede en un minuto u otro Cambiar Todo ese pensamiento Y hacer lo que quiera Entonces, si ven que una persona Representa sus ideales Síganlo, pero no se enseguezcan No, no, no confíen porque no, no son buena gente. Son claro. personas en poder. Y las personas en poder no son para confianza. Bueno. Ahí podríamos cerrar. Vamos, vamos a, a ir
0: paliza. a una pausa. En, en un ratito volvemos. Bueno.
1: Okay. Estamos
0: pensando en esto de... Del derecho a la vivienda.
1: Claro, del, del poder tener una casa. Del poder tener un lugar donde dormir. Y también saliendo del tema... Ven saliendo el tema eh, estas estructuras anti gente sin, sin hogar. No sé si las has visto, por ejemplo, en los bancos de las, de las plazas se ponen como picos para que no se puedan sentar, no se puedan dormir en la noche. Así ah, lo vi, sí, no. eso. Esto de,
0: también, por eso de que a esta altura del siglo XXI, hay ¿no? gente que no puede tener casa. De ser duro, muy, sí, duro. Es muy
1: duro. no, ¿No? Es decir, no tengo lugar donde dormir, me tengo que dormir en la calle. Yo me hace acordar a una experiencia personal. Cuando, sobre todo cuando volvemos el colegio, que está esta escalera, siempre hay gente abajo de la escalera durmiendo. He visto que hay más gente en los últimos dos años. Puede que haya registrado más, porque puede que simplemente he crecido como persona y me fijo en esas cosas ahora. Entonces veo bastante más gente. Como en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, entonces, te pone a pensar, no, porque también ves el tema del prejuicio, del pensamiento de ah, terminó ahí porque se lo merece, la realidad es que, no, todo es bastante más complejo que eso, para bien y para mal, no, sí. en favor y en contra, es como, no es bueno y malo, nada, es como la vida te lleva donde te lleva y vos vas no. donde vas y terminaste donde terminaste o sea no
0: también está esto de que te salgan las oportunidades claro los otro día escuchaba una charla que daba el jefe de diseño de McLaren ¿no? que es un argentino que creo que era de Corrientes que explica que bueno que él desde que era chico le gustaba dibujar autos entonces él todo su vida dibujó autos hasta que el profe de dibujo le dijo "Ganito, voy a enseñar cómo dibujar autos entonces le dio la técnica todo, bueno. y todo eh, y su amigo, digamos el dueño de un taller lo quería invitar a él para que fuera al taller y a dibujar autos, digamos y su, primero su papá como que no lo dejaba pues dice, este va a salir mecánico y no quería que fuera mecánico entonces al final lo deja y le, le explica digamos que eh, Digamos, estudia todo y se quiere ir a estudiar su carrera diseño de autos claro, diseño como eh, claro sería. Eh, había una en Madrid una universidad que daba esto digamos en Madrid y otra no sé en Canadá entonces bueno el tipo logra juntar la plata se va a Madrid va con su papá después su papá se vuelve y se queda estudiando y eh, una vez eh, ya graduado digamos va a una presentación de McLaren que había ahí en Madrid y digamos, se junta, o sea, le presentaban un auto que creo que era un cooper pero un auto así chiquito mm. y que el, el dueño McLaren había dicho le dio la idea de que el tubo de escape fuera, digamos, del mismo tamaño de que una lata de cerveza como si yo no te dijera una lata de cerveza, no sé la de Quilmes. Entonces, este señor se cruza al dueño de McLaren y la primera que le dice eh, llega con una carpeta y le dice: Buenas buenas noches, señor. Yo soy el dueño de la cerveza Quilmes. Eh, yo le quiero hacer, eh, le quería plantear porque esto se puede ir a juicio. El dueño McLaren se asusta, no, no, no se esperaba eso. Y después le dice, no, es broma, en realidad soy un diseñador de autos, mira, todo bien, qué sé yo. Bueno, ahí el tipo se cae de risa.
1: O sea, ¿sabes? ¿viste esa fuerte primera impresión? Claro, primera impresión. No se lo volvió más. Entra con
0: un chiste, ¿entendés? Así. Y fue tan clave que a esta altura, bueno, lo metieron en la empresa, logró entrar como un diseñador, le dio sus dibujos, todo. Y eh, después hubo un concurso para diseñar, creo que sí, este era el Mini Cooper o uno de esos autos. No un sé, auto el Mini Cooper no sé, no sé, pero yo sea, tampoco, me importa. Me importa. Era un auto, bueno, entra el concurso y bueno, y lo gana él, digamos, dentro de los diseñadores. Entonces queda como jefe de diseño en ese programa Y ahora el este tipo es el que diseñó el McLaren... No, no se sé cueste cuánto. que debe el nuevo, llegue, nuevo, pasa nuevo, los 400. Nuevo, sí. sí, que es el super ultra McLaren lo, difue, lo, lo, diseñó. lo diseñó este tipo.
1: Esto, bueno, esto es muy importante, no tiene unas grandes lecciones de vida por el hecho de generar un impacto. ¿no? El chabón llegó, él era un diseñador más y le generó tal impresión al dueño que terminó dentro de la empresa, o sea... Aparte, de lo obvio se debe haber postulado, pero sí. el, el otro lo debe haber reconocido. Ah, es el que me hizo el chiste del juicio. Claro. ¿No? Entonces, lo importante es, aparte de generar una impresión, es el esforzarse. por llegar, Porque él tuvo que trabajar para conseguir pagarse el viaje a Madrid para poder estudiar allá. Claro. Y el padre tampoco quería y él peleó también sí. contra eso. Entonces, el punto es, si querés hacer algo, si tenés muchas ganas de hacer algo... Esforzate sí. claro. todo lo que puedas, pero si en serio lo querés, poné todo, no importa el resto. Vos rompete el culo. Claro. O sea, poné...
0: Bienvenido, Fran Batelli, a esta Lisa Claro. <risa> eh, sí, la verdad, si vos querés hacer algo, la verdad es que lo mejor que puedes hacer es esforzarte por hacerlo. Y. No necesitas ser un experto en esa materia, digamos, en ese, ese ámbito para hacerlo, digamos. No necesitas ser un experto en fotografía para empezar a sacar fotos. No necesitas ser un experto, no sé, en pintura para empezar a pintar, ¿entendés?
1: Te tiene que gustar. Claro. Mientras claro. que, que, que te, te guste. No es lo único que importa. Claro, vos que 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 En algún momento
0: vas a llegar a ser, digamos, eh, experto. Algún día vas a llegar. Pero si no empezás nunca, nunca vas a ser, digamos, digamos... Concepto clave, ¿no? Claro. Lo más importante es la práctica. La práctica, exacto. Dicen o sea, que una persona se vuelve experta en algo a partir de que lleva 20.000 horas en ese rumbo. Entonces, una persona que hace 22.000 horas haciendo algo se puede considerar un experto en eso porque 20.000 horas mínimo tenés que. Con eso ya
1: sabes prácticamente todo lo que podés necesitar. Claro, es para O sea, no. No es el preocuparse por el Saber todo Es el saber lo que te gusta Y no se sientan no sentirse mal Por el que algo no Vaya a un ámbito profesional No todo lo que te guste Y todo lo que quieras hacer Es necesariamente algo profesional Hasta hablando con mucha gente No principalmente animadores eh, Escritores Que lo consiguen como un trabajo a tiempo completo Dicen que es lo peor del mundo porque es la cosa que vos amás convertir en un trabajo entonces estás 24 horas con eso y claro. llega un momento en el que te quema entonces siempre lo que te dicen es lo bueno es tener un trabajo que te gusta que te dé un buen ingreso y generar tu hobby que ames y tenerlo como un hobby y poner disfrutarlo cuando lo quieras hacer claro, como vos quieras hacerlo claro, que no hace una presión porque cuando lo que te gusta se te genera presión deja de gustar va a dejar de gustarte a la larga sí. porque es como que te estresa te hace sentir mal y cuando sí. algo te hace sentir mal no lo querés seguir haciendo claro es también así.
0: buscar hacerlo por vos mismo ¿no? o sea me gusta hacer algo y yo lo hago porque a mí me gusta si a vos justo también te gusta lo que yo hago mejor porque a mí me gusta a vos te gusta nos gusta a todos y podemos hablarlo ¿no? claro bueno. Pero no hacer algo para que le guste el otro que a vos no te guste. Porque en algún momento vas a sentirte presionado, vas a ser como que a él no le gustó, algo más lo habré hecho. En realidad tenés que hacerlo porque a vos te gusta, a vos te nace hacerlo, digamos.
1: No hagas algo porque el resto quiere. ¿no? cuando Por ejemplo, podemos dar un caso... Que aunque no es algo que sea tanto culpa de ellos, que lo que quieren es tu buen futuro, ¿no? Cuando tus papás te empiezan a decir claro. una carrera, ¿no? Yo, yo, vos, ya vos pintabas de biomédico. Claro. ¿Sí? Bueno, pero no me interesa la biomedicina. No quiero hacer biomedicina. Y. No importa. No sí. querés hacer biomedicina, no hago biomedicina o cualquier otra cosa que te digan que hagas. Claro. O sea. No te dejes presionar por el resto. Y lo que te digan.
0: Busca la forma de no terminar muerto de hambre en una escuela. Claro, por favor, <ríe> si se <ríe> puede. Claro, si se si puede, puede subsistir aunque sea, bueno, mejor, sí. pues no está bueno, digamos, eh, que te vaya mal. Igual, que te vaya mal es parte del
1: progreso. Sí, o sea, si no te equivocas, nunca... Parte del proceso <coughs> y el progreso a crecer, Te a convertirte en una persona completa, es el, el perder, el sufrir, el fracasar. ¿No? hasta según muchas personas es más importante fracasar que entregar a la victoria porque si cuando fracasas aprendes algo aprendes que no sabes claro. y que en qué faltas y qué podés mejorar cuando ganas podés dejar
0: bueno <risa> difícil, no, no? Vamos a una pausa ya arreglamos esto bienvenido manu 286 <risa> bueno Traje un par de preguntas interesantes. Okay. Eh, ¿Crees que hay un significado para la vida?
1: Uy, uh, esta este está buena. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la vida, no? ¿Qué es el vivir? ¿Qué es el existir
0: en el plano? Y supongo que es... Eh, tus órganos no funcionan. Tus, digamos, tenés la capacidad de sobrevivir.
1: Eh, el pensamiento empírico, racional, ¿no? De qué es vivir. Sí, la vida.
0: Mirá, lo ponemos a buscar en. Ah, sí. Vamos a buscar. La vida.
1: Me parece mejor ¿viste, pensarlo.
0: Dice que es. Eh, es la capacidad de nacer, crecer, reproducir sin morir.
1: Eso es vivir. Claro, el es el ciclo del pensamiento. Claro, racional. el ciclo de la vida, ¿no?
0: Desde el punto de vista biológico. ¿Y la vida humana? ¿Qué es, la vida humana?
1: ¿Qué es la vida humana? Porque cuál es la diferencia de la vida normal De la vida del resto de ser o sea, vivos o sea, La vida
0: humana yo la planteo como eh, Ser consciente eh, Ser capaz de razonar Pensar, hablar, comunicarse
1: y no Entonces puede... no hay muchas personas que viven la vida humana bueno. <ríe> No hay tantas no, Pero bueno. a ver O sea, yo creo que lo importante El sentido de la vida esto son estúpidos, pero es vivirla es el, es el experimentarla y el sentirla. El, el tener experiencias. No es un sí. sentido de qué vine a hacer al mundo. No es, no es un propósito. Claro. O sea, el sentido de por qué estás acá. Estás acá para experimentar, para crecer, para desarrollarte empíricamente. Pero también como persona, mentalmente, ¿no? En tu conciencia, tu forma de ser. Estás acá para para ser feliz, estás acá para sufrir, estás acá para tener puntos bajos y puntos altos. Estás acá para experimentar, experimentar lo que es ser, claro. ser un humano, ser una persona, vivir.
0: O sea, para vos la vida no tiene un propósito. O el propósito de la vida es vivirla.
1: Ninguna de las dos. O sea, tenés el sentido de por qué estás acá. El propósito de la vida es un propósito que formás vos. Que construís vos. Claro. Es la razón... Por las que querés vivir tu vida. El, el sentido de la vida es por qué tenés que vivir tu vida. Claro. El propósito es por qué querés vivir tu vida. ¿Cuál es tu meta? no ¿Cuál, ¿Qué es lo que querés hacer? Qué es, quién, ¿Quién querés ser? ¿Qué querés transmitir? Yo creo que lo importante es eso, ¿no? O sea, ¿Quién
0: querés ser vos?
1: Claro. No sé. No sabes. Quiero ser una persona, que creo que. que abra puertas mentales, Esto suena raro, y bueno, pero o sea, es muy interesante, que, me gusta. Quiero ser una persona que te haga pensar, te haga razonar sobre tus visiones, tu forma de, de existir y por qué está bien o está mal. Quiero que te plantees y te replantees todo lo que sos como persona. Y para eso me, por eso quiero estar acá, ¿entendés? Claro. Para que vos como Cuestionar, personas cuestiones tu propia existencia. Cuestionar la propia existencia. Claro. ¿Por qué existimos? Claro. Porque, o sea, ¿por qué querés existir? ¿Por qué querés existir? Porque claro. vos querés existir. Porque existís para existir. No es tu, pero existís o sea. para existir. ¿Por qué vos querés existir? ¿Cuál es tu razón por la que existís? Claro. ¿Cuál Efecto. es la tuya?
0: Y la verdad todavía no sé. Es muy claro. curioso. Pues, a lo mejor ahora yo te digo que mi propósito en la vida es hacer feliz a la gente y dentro de un mes te digo que mi propósito en la vida es que prueben la hamburguesa rica que cocino yo en mi casa. <risa> o sea, es Para mí es el propósito es muy dinámico. Es muy claro, es muy constante. Pues claro, o sea, con... va, no mejorando, sino va cambiando junto con tu capacidad humana de entender todo, ¿no? De ir eh, digamos mejorando tus niveles de conciencia de racionamiento de, de comunicación eh, digamos para entender digamos
1: eh, qué es lo que vos querés hacer claro igual personalmente yo creo que no es que mejoras o empeoras o mejoras tu capacidad humana yo creo que simplemente cambias no mutas claro. te convertís en alguien nuevo más claro. sí. más más que vas a ser para bien o para mal no te conviertas en mejor persona. Igual, mejor no persona. caer no, en esto de qué está bien y qué está mal. ¿no? Claro. Que no? esta sí. idea del bien,
0: esta idea del mal, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no.
1: Y para, haciendo lo básico, yo creo que algo que es lo, algo que está mal es algo que no solo te daña a vos, sino que daña al resto. ¿Entendés? O sea, lo que está
0: mal es porque, te daña, porque daña al resto. Y a vos. Y a vos. A ver. Oh. Oh, yeah. <risa> bueno, para el próximo vamos a tener que mejorar esto. Está sí. medio precario pero claro. bueno, es lo que sale. Bueno. Entonces, algo malo es lo que daña a vos y al resto. Claro. Daño. El
1: daño es malo. El daño. Para mí. El daño? ¿Cómo lo explicaríamos? Porque. El daño
0: a qué? ¿A quién? A O sea. A las personas. Entonces, matar a un animal. Causarle daño está bien o no está mal.
1: ¿Cómo lo explicamos? Es lo que se conoce en este, en este momento en la sociedad, puede que es en el futuro no, lo que se conoce como un mal necesario. Porque en este momento no tenemos el suplemento para el nutriente animal de, 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 Si foa, esto es idéntico y no te hace falta matar animal. Realmente no existe. Ah, se está acercando... Se está desarrollando... Pero no... Entonces... Para crecer como bien... Como seres humanos... Necesitamos... Es un mal necesario... ¿No? Entonces... Es como cuando... terminas el gimnasio... Sí. Y... Y te todo dolorido... Sí... Eso sería como... Un, un dolor necesario... Claro. Un mal necesario... Es como... Oh, me duele todo... Te duele...
0: Pero lo haces porque tenés que hacerlo... ¿eh? Claro... Porque no tenés... Otro. Claro... Pero si vos tuvieras la... La oportunidad... ...de, digamos, alimentarte y subsistir sin tener que hacerle daño a un animal, ¿lo harías?
1: Posiblemente, si tengo la misma calidad de vida que comiendo animal... ...sí, no me cambia
0: nada, o ¿Dejarías
1: sea... una buena hamburguesa, un buen choripán? Ah, estamos hablando... ...la idea de esto es que el, el, el suplemento básicamente es lo mismo... Que la idea, la idea a mí es que el suplemento sea lo mismo. Entonces, hacer
0: ¿no? una hamburguesa que no sea de carne, de vaca. Pero sepa pero que carne. Sepa,
1: claro. Que ¿Entendés? A eso es lo que me refiero de. Eso por una parte que es lo que estamos hablando de la sensación sentida, ¿no? Del personal. Después tenemos que hablar del tema nutricional, ¿no? Claro. Porque, claro, el suplemento puede saber igual, pero puede darte la mitad de nutrientes sí. o puede darte el doble. Sí. Y sí... Igual, si no hablar... somos expertos en
0: esto, sí, así que sí, tampoco sí. estamos tampoco hablando, de... hablando de es lo que, lo que sale. Claro. Igual Algunos <risa> nos no vengan a creer como al resto, Nunca <risa> le crean <risa> a todos.
1: Nunca crean verdad absoluta. Sea, investiguen todo. Todo lo que les genere duda, les parezca interesante, investiguenlo. Igual, si habláramos de eficacia no de nutrición, agarraríamos, hacemos una superpasta, viste, de horrible, claro, nutritiva, sí, que te dé todo. Madre.
0: Una barrita de cereales que vos comes eso y no tenés que comer más en todo entonces... el Claro, entonces te, te mandas eso, pero es <risa> horrible. Horrible.
1: <risa> pero nutritivo. Curioso. O sea, comer 10 veces
0: algo rico, pero tener que comer 10 veces. O comer una sola vez
1: un bocadito de algo fiero, pero no tener que comer más. A ver. Empecemos por el tema de que a mí me gusta, entonces el hecho de agarrar y diglutir algo que rico, me gusta. Entonces no me molesta diglutir diez veces. Y, pero si estamos hablando de tiempo, puede ser. No, puede ser. ¿Qué consideras perder el tiempo? ¿Qué es perder el tiempo? ¿Cómo lo explicamos?
0: A mí parece perder el tiempo es muy subjetivo, es muy personal, mm. Porque a lo mejor para mí perder el tiempo puede ser programa, pero para vos perder el tiempo puede ser, no sé, grabar una canción. Es muy personal. Eh, perder el tiempo en mi caso eh, sería hacer algo que no sea productivo, pero que al mismo tiempo no lo esté disfrutando. Porque, pues, no siempre puedes ser productivo. Hay veces que te cansas de ser no productivo. Siempre, no
1: siempre te hace falta ser productivo. Tampoco te
0: hace falta siempre, pero puedes estar relajado. Por ejemplo, dormir. Dormir es productivo, pero al mismo tiempo no. No es productivo. Pero te hace bien a tu mente. Entonces es productivo mentalmente, pero o sea, no es productivo, digamos, a tu capacidad de... Hacer de cosas <risas> de producir claro, claro, es
1: bueno para vos, pero en sí no es productivo A ver, realmente es tener periodos improductivos, ¿no? De sentarte Y ponerle jugar un rato los juegos Todo el mundo dice que es malo Pero realmente el relajarte El no estar siempre agarrado A, una, a algo productivo Es bueno y relaja tu mente O sea, productivo No sería, sería algo que genera No algo que eh, Te hace bien necesariamente yo creo que el, lo improductivo que te hace perder el tiempo es algo que sentís que no avanzás, que no ganaste nada. No. Claro. Cuando sentís, podés haber estado practicando seis horas, por ejemplo, no sé, dibujar, y sentís que no progresaste nada y sentís que perdiste el tiempo. Entonces, y hay otro día en el que hiciste seis horas de vuelta de dibujo y sentís que progresaste un montón. O sea, es la misma acción, en la misma cantidad de tiempo, pero un día sentís que perdiste tiempo y otro día que no. Entonces es totalmente relativo a cómo te sientas vos... En cuestión a tu progreso. ¿No? Claro. No, a la vez anterior... ¿Qué tanto mejoraste?
0: Claro, en comparación a antes... ¿Hacer lo mismo? Claro. Interesante. Eh, bueno, vamos a ir a otra pregunta. Claro, vamos Muy interesante también. Eh, ¿Existe el destino?
1: Temáticamente. Esta está interesante. Yo creo que más que el destino... Eh, si lo vemos de forma lógica, es las cadenas de acciones, ¿no? Que una cosa desemboca a otra. ¿no? Y todo se arma, ¿no? Este parece que vos decís, ah, che, esto es destino, esto no hay forma. Pero vos ves que una cosa lentamente influencia a la otra para que todo se produzca claro. y todo se forme lo que es. También hay coincidencias, ¿no? Hay claro. cosas que vos decís, che, esto no hay forma. Claro, la pregunta es: ¿casualidad o destino? Casualidad. Esa la pregunta. Es destino, casualidad. Personalmente yo creo que es casualidad, muchísimo más que no de que. Casualidad. Salieron las cosas y pasó. pasó. Pero no es que estaba todo programado por la mano no. de Dios. A mí me parece, que otro era, ser, no
0: sé. Escuché una idea de que era de clan, lo vi en, en una charla que él da, digamos, en una en revista que le hace en Filonews. Eh, él dice Que en el fondo como que todos creímos en lo mismo. No no, no sabe si un dios o un ente o, o algo, una creencia, pero todos creemos que las cosas pasan por algo y la casualidad es algo, entonces. Puede ser. Claro, decir pasa por Dios o pasa por casualidad, podemos creer en eso, pero creemos realmente lo mismo, es una causa de las cosas, de, claro. de los hechos. ¿no? Digamos, mm. las cosas.
1: Supongo que yo lo veo distinto porque el hecho de que uno piensa que la casualidad es azar. Y cuando alguien sí. habla que pasó por Dios Que es destino Es que estaba todo programado Todo es...
0: Claro, sí esto va a ser así Vos vas a
1: hacer esto, vos vas a morir la así La casualidad es como, bueno, puede que pase cualquier
0: cosa Lo que pasó fue... Pasó Había una frase de Stephen Hawking Que decía Incluso las personas que creen en su propio destino Miran dos veces antes de cruzar la calle claro. Era muy buena
1: Era muy buena Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que existe el destino, supongo, de cierta forma. No, destino en el sentido de que es lo construís vos, ¿entendés? Tu destino sería más que un destino, sería un futuro. Claro, tu un futuro es, no es un objetivo porque es algo que construís de forma inconsciente. de ah. las, todas las decisiones que vos tomás a lo largo de tu vida te llevan a ese futuro, a ese destino. Claro. Es algo que controlas vos, ¿no? El mirar o no a cruzar la calle sería tomar una decisión que podría afectar tu destino, tu futuro o tu objetivo sería, no sé, tener una empresa. Pero lo que cambia tu destino sería el mirar la calle, porque si no miras la calle y te pasaron por encima. Claro. te tropezan. O a lo
0: mejor no te tropezan, claro. el auto frena. Claro. ¿Te, te das
1: cuenta, chiste, son un rojos. Claro.
0: El auto frena, vos te asustarías y después decir, me podría haber muerto. Me podría haber muerto.
1: Ah, eso me dejé corona una anécdota en la que estaba caminando, mirando el piso, no tenía ni el celular, nada, ¿no? estaba mirando el piso, y cuando siento me pasa una camioneta de dos toneladas, así, <risa> a 80 kilómetros por hora <risa> por la cañada, me hace ¡fum! Y me, me peinó, literalmente me peinó con el espejo, o sea, no me no, morí el pelo. <risa> y yo cuando me doy vuelta veo que están, están pasando 20.000 autos, yo digo, che, <risa> che casi me muero. <risa>
0: Después le erraste el colectivo, sé ¿sí? que son coigados. No, che, che, eso fue
1: como hace un mes, no mal. ¡Ay! No, el colectivo fue hoy, pero esto me está haciendo que fue hace un mes. Sí, bueno, sé que sos coigado. Sí, sé que no duermo, eh. y y
0: Bueno, hablando de la muerte ahora. Claro, está pasando a hablar de temas claro. que... ¿Qué es la muerte?
1: O sea, la muerte ¿Hay, sí.
0: ¿Hay algo después de la muerte?
1: ¿Hay algo? Es interesante, porque podemos decir, yo, más que ver que es como, ah, vos reencarnás, vos te convertís en otra experiencia. Vos te transformás, pero no en nivel conciencia, sino a nivel de energía. Nivel en energía. Me encanta. Pero no energía como espiritual, energía literalmente, no, tus átomos, tus moléculas, vos, tu cadáver, puede servir para... O sea,
0: físicamente, tu cuerpo se deteriora biológicamente, sí. Bueno, se trabó Ahí va, ahí, Está. Va, ahí va. Tu cuerpo se deteriora, digamos, se vuelve
1: abono, ¿sería? Claro. Para el resto de, de seres, ¿no? Como todo un ciclo. Esto creo que no era, el, no era así el ciclo de la vida de, de El Rey León. Bueno, no, me acuerdo. No no hace mucho de la vida la película, bueno. Es eso de... Es como que se, te transformas permanentemente, ¿no? Vos tu, tu parte en sí se convierte en un árbol, ¿no? Claro. Porque sos abono para el árbol. Entonces es como que siempre volvés y como que... tu muerte La muerte tiene un significado, ¿no? Tiene un sentido de... <risa> <risa> tiene un sentido de, de por qué estar. O sea... Es como... ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo ves? Bueno, a
0: ver, el cristianismo triunfó bastante por esto, digamos, sí. o sea... La duda de lo humano era qué pasa después de la muerte. Y nadie sabe, nadie te puede decir, bueno, pasa esto después de la muerte, porque yo me morí y te lo estoy diciendo. No, no pasa por ahí. Pero el cristianismo te,
1: te dice, sí, bueno, después de la muerte pasa esto, pasa esto y sí, pasa esto. Bueno. Y ahí bueno, viene Dios. ¿Qué son? Vamos a dar aquí una pequeña lección de historia. No sé si vos ubicás quién es Lutero. No, ¿quién ubicás ¿Quiénes son los protestantes no. cristianos? Bueno, son una rama del cristianismo Que nace en el periodo del renacimiento Cercano a los Borges Lo que ya hablamos hace un, un rato Y básicamente El chabón había como un No sé cómo se llamaban pero Básicamente pagabas por un lugar en el cielo ah. Pagabas por un lugar en el cielo sí. Entonces él hace como 97 enmiendas O puntos En los que hablaba todas esas cosas No, no se pueden hacer y genera una guerra santa Diciendo, Exacto. porque literalmente el enojado, porque va a presentar las enmiendas, esta, si dice che al Papa de esto no puede ser así, no podemos pagar una entrada al cielo. Claro. Y luego lo mandan la bosta. Y él se enoja y lo que hace como símbolo es que con un cuchillo en la puerta de su iglesia clava la nota con todas las cosas. Entonces esto se mueve a través de toda Europa, principalmente la zona germánica. Uh -huh. Y genera una guerra santa.
0: Civil. Claro. Una sí. guerra por estar en el cielo,
1: sí. ¿Sería? No, era una guerra por cuál de las dos los dos lados de la religión era la correcta. Claro. claro que ahora viene
0: esto de que está bien, que está mal, ¿no? De, claro. de decir, lo claro.
1: mío, lo que yo digo está bien. Y, lo y por que eso vos decís. tenés que pensar
0: eso. Claro.
1: No, es el cada uno pelea por lo que cree correcto. Por, no, ya lo hablamos con sí. todo lo que se ha construido de, como persona. Y esto, pasando a otro tema, pero relacionado. Es el tema de ¿no? el, los medios populares, literatura, series, todo. Tenés el bueno y tenés el malo. Sí. Y es el héroe con todos estos valores. Y el malo es malo. Y vos decís, che, pero ¿por qué el malo es malo? ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es malo? Y vos decís, ¿pero qué hizo? Es malo. Y decís,
0: bueno, es malo. Es por eso, por eso esas películas que te muestran todo desde el punto de vista del malo. Claro, ¿no? Que te dicen. Che, este es el malo, este es el malo, este es el malo. Y de la nada te hace una película del malo. Y te explican por qué es malo. Y vos decís, y, che, y, ya se entiende claro, por qué es malo, ¿no? Y a veces dicen, ah, este en realidad es bueno, pero el otro también es bueno, pero al mismo tiempo son malos los dos porque se
1: quieren matar el rey o algo no. así. Todos son un tipo de bueno distinto, ¿no? Es el hecho de que ambos tienen un punto de vista que choca, pero ninguno de los dos es errado. Claro. Es lo que se conoce como la tonalidad del gris. No, no es blanco ni negro, es todo un esquema de grises. Claro. Nada es demasiado bueno, nada sí. es demasiado malo y nadie es perfecto. ¿no? Hablando unas, de una saga popular, tenemos Star Wars. Star Wars ¿sí? Que sí. tenemos a los
0: rebeldes sí. y el imperio. Bienvenido Maxi, bienvenido Gene, también, que
1: se unió hace un rato. Eh, y bueno, yo tengo un libro con una novela, una cosa así gruesa 900 páginas, se llama Compañía Twilight que básicamente habla sobre la historia de un grupo de rebeldes que eran una manga de locos alcohólicos enfermos, torturadores y el comandante contaba y literalmente el chabón tenía miedo de que la guerra terminaba porque todo lo que sabía hacer era matar gente era todo claro. lo que el chabón sabía hacer entonces vos decís, che pero estos son los buenos y en la historia son los buenos claro. pero no son tan buenos Bienvenido Nico Rasta. O sea, es como nadie es bueno, nadie es malo, nada es lo que parece. Claro, son todos diferentes. Claro, no te creas lo que te dicen.
0: No te creas lo que te dicen. Bueno, o sea, no. esta idea, bueno, la filosofía es la idea fundamental, lo del bien y el mal.
1: Eh, yo creo que la idea es fundamental, la piedra fundamental de la filosofía es ¿por qué? Es el cuestionar el todo, claro. todo desde lo más simple hasta lo más complejo. Claro. Es el cuestionar, es el No debate. es responder preguntas,
0: sino hacerle preguntas a esas respuestas establecidas a las claro. preguntas anteriores. ¿no? Y hacerle es, preguntas claro. a las preguntas. Claro, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es esto. y ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Y ¿qué por qué es? no es esto? y Claro, eso es la filosofía. Es el, es el pensar, es el pensar. Claro. Y es el amor a la sabiduría la amor a la fe sabiduría
1: bueno
0: mandemos otro vamos a ir a una última pausa eh, en un ratito volvemos bueno eh, muchas gracias por acompañarnos hoy por vernos eh, por escucharnos para la gente de Spotify eh, pueden Aplazar. seguirnos pueden seguirnos en nuestras redes eh, en Twitter como mente Elisa podcast en YouTube que vamos a ir subiendo algunos fragmentos del podcast. Estamos como también Mente Lisa Podcast. En Instagram estamos como mente.lisa.podcast. Eh, y en Facebook también como Mente Lisa Podcast. Así que pueden seguirnos en estas redes sociales. Eh, si alguno de ustedes quiere participar, quiere venir algún día como un invitado especial, si está comente. más que invitado. Eh, nos manda algún mensaje, nosotros gestionamos cómo lo hacemos. Si les gusta la idea bien, eh, traemos algún tema eh, Ustedes también Pueden proponer algún que otro tema La verdad, eh, estamos abiertos oh. Estamos abiertos a recibir sugerencias pues es la primera vez que hacemos Un proyecto del estilo Así que, bueno, muchas gracias eh, Por vernos a todos Facu, algunas cosas
1: No, nada que agregar Fue un gusto, la verdad, estar acá eh, Espero que nos volvamos a ver Y... Nada, no, muy emocionado, ¿no? De haber empezado el proyecto. Bueno, un gusto hacer este proyecto. Y muchas gracias a todos. Nos vemos.